0: Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Michael Caron et je suis l'un des pasteurs ici à l'Église évangélique Baptiste de Schoengan-Sud. Et c'est moi qui aura le privilège de pouvoir poursuivre dans cette série « Les essentiels pour une église en santé ». Et Eric, merci pour l'annonce, pour la formation à Washington. Et pour ceux qui euh, avaient une joie de dire « Aïe aïe, Mick s'en retourne encore à Washington, je m'en vais pas encore cinq mois ». Détrompez-vous, je quitte deux semaines, je vois la face de Rénal. Oh. Juste deux semaines après ça, on est de retour. Vous n'aurez pas le temps de vous ennuyer. Avant de débuter, allons en prière. Père du ciel, on veut, on veut d'abord te remercier d'avoir fait de nous tes enfants, tes enfants d'adoption par ton sang qui a été versé à la croix, par cette grâce que tu nous as fait du pardon de nos péchés, de cette transformation de cœur que tu as fait. Seigneur, on est reconnaissant. Et Notre désir, c'est que ce même évangile qui nous a donné vie puisse donner vie à d'autres autour de nous. C'est notre désir ultime. On prie, Seigneur, ce matin, qu'on puisse être une Église fondée sur ta parole et que ça puisse se refléter dans notre conduite, que ça puisse se refléter dans nos paroles, dans nos enseignements. On prie qu'on puisse avoir un amour de plus en plus grand pour la communauté autour de nous, pour notre prochain. Et Seigneur, on ne parle pas ici d'avoir un amour qui nous pousse à remplir les besoins, de tout, de tout remplir les besoins de tout le monde. Les besoins terrestres de tous autour de nous, mais plutôt qu'on puisse avoir en nous cet amour sincère qui nous provient de l'Évangile, qu'on puisse également avoir ce sentiment d'urgence d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. On veut te prier, Seigneur, pour chacun d'entre nous ici qui avons des membres de famille, de, de nos familles qui n'ont pas répondu à l'appel du salut. On veut te prier pour nos frères, nos sœurs, nos parents nos enfants. On veut prier pour nos grands-parents, peut-être même pour certains des arrière-grands-parents. On prie pour nos familles élargies. On te prie pour nos voisins que l'on côtoie régulièrement. On veut te prier pour nos collègues de travail ou à l'école et tous ceux que tu vas placer sur notre chemin. Ah, oh, grand Dieu, on te prie que tu puisses nous utiliser pour qu'ils puissent entendre ce message de la bonne nouvelle et qui puissent répondre à ton appel. Donne-nous le courage. Donne-nous un amour assez profond pour leur parler de cette bonne nouvelle. Et Père, fais l'œuvre que toi seul peux faire dans leur cœur. Dans ton grand nom compris. Amen. Ce matin, on parle de l'Évangile qui est une folie puissante. L'Évangile qui est une folie Puissante. Et euh, comme vous le savez, on a débuté une série qu'on appelle Les essentiels d'une église en santé. Pourquoi est-ce que c'est important d'avoir une église en santé? Vous savez, il y a quelques années, on avait une usine, euh, on avait plusieurs usines ici euh, dans, dans la région, et on avait entre autres la Belgo. Il y en a plusieurs qui connaissent la Belgo. La Belgo était une usine de, de fabrication de papier. Et puis, cette usine-là, son mandat était de fabriquer du papier. Et il y avait une odeur aussi qui se dégageait de cette usine-là. Ça sentait le papier. Ça sent, sentait le papier sur une forme différente, mais ça, ça sentait. Ça sentait ce que ça produisait. Et puis, vous savez, une église, c'est basé sur l'évangile. On vit l'Évangile. Notre mandat, c'est de faire connaître ce message de l'Évangile. Et une Église qui ne sent pas l'Évangile autour, que les gens qui, qui vont nous côtoyer, les gens de la communauté, s'ils ne sentent pas l'Évangile sortir de nous, est-ce qu'on est en train de réellement remplir notre mission? La Belgo sentait le papier. Parce que sa mission, c'était de faire du papier. Et nous, notre mission, elle est basée sur l'Évangile. C'est de vivre et de proclamer l'Évangile. Est-ce qu'on peut dire qu'on sent l'Évangile? Et c'est pour ça l'importance d'une Église en santé. Une Église va être en santé lorsqu'elle va vivre l'Évangile, lorsqu'elle va prêcher l'Évangile et lorsqu'elle va sentir l'Évangile autour, lorsque l'Évangile va être reflété, que les gens de l'extérieur vont être attirés parce qu'ils vont voir une communauté surnaturelle ici qui est basée sur l'Évangile. Jusqu'à maintenant, on a abordé dans ces série que Dieu parle encore aujourd'hui. C'était le premier message de la série sur l'importance de la prédication. Est-ce que quelqu'un se rappelle ici de la seule application que je vous ai laissée lorsque j'ai parlé sur l'importance de la prédication? Ça fait environ quatre semaines de cela. Vous n'êtes pas obligé de le dire, je sais que vous en rappelez tous. La seule application que je vous ai laissée et que je vous la redis encore, c'est lorsque que vous allez vous en venir ici. Et lorsque vous allez repartir d'ici, croyez et priez que Dieu parle encore au travers de sa parole. Que Dieu va encore vous parler aujourd'hui, ce matin. Lorsque la parole de Dieu est ouverte, lorsqu'on prêche la parole de Dieu, lorsqu'on expose le texte, le texte ne peut pas rien faire d'autre que de revenir à Dieu sans avoir fait un effet. Elle fait un effet dans le cœur des gens. Elle donne vie à ce qui était mort. Et pour ceux qui, qui, ont maintenant, qui sont nés de nouveau, à cause de la parole de Dieu, elle nous affermit, elle nous édifie, elle nous encourage. Elle nous donne cette persévérance pour continuer. Et donc, ça, c'est le premier message qu'on a vu, l'importance de la prédication par exposition, d'exposer le texte. Par la suite, on a parlé de celui qui donne vie à ce qui est mort. Et je vous ai dit que quand on n'a pas la foi, quand on n'a pas répondu au salut, on est mort dans nos péchés on est complètement mort et qu'on ne peut pas rien faire pour aller à Dieu. Que même si on a toute la bonne volonté du monde, il n'y a rien qu'on peut faire pour aller à Dieu. Il y a seulement Dieu qui peut faire l'œuvre dans le cœur d'une personne. Il y a seulement Dieu qui peut venir transformer mon cœur pour me rendre capable de répondre à son appel. Ça, c'était le deuxième message de la série. Ils sont tous disponible sur YouTube, sur le site Internet également, pour ceux qui les auraient manqué. Et on a vu la semaine dernière comme quoi que l'Évangile, avec Matthieu, comme quoi que l'Évangile est à la base de tout. Que l'Évangile est à la base de la raison même qu'on est ici. C'est à, à la base de la raison même de l'Église locale. Ou est-ce à cause de l'Évangile, Dieu a maintenant réconcilié des gens qui n'avaient rien en commun ensemble à cause de son sang qui a été versé à la croix et du pardon de nos péchés qu'on a obtenu. Et ce matin, on parle d'un sujet qui est l'évangélisation. Un sujet qui, euh, euh, ça a donné qu'on parlait de ça à l'école du dimanche, mais comme quoi que l'évangélisation est souvent un sujet qui fait naître différentes émotions chez chacun d'entre nous. Il y en a qui vont vivre une certaine culpabilité, il y en a qui vont, qui vont vivre une certaine détresse en-dedans, de dire « Ah, je sais qu'il faut que j'évangélise, mais je sais que c'est tellement difficile, je ne suis pas capable. » Ça fait naître toutes sortes d'émotions en-dedans de nous. Mais avant d'entrer dans le sujet, petite histoire. Et je vais prendre une petite gorgée. Il y a peut-être une fois un homme qui vivait dans un petit village. Et cet homme-là, a créé une boisson. Il a, il a pris différents ingrédients et lorsque tous les ingrédients réunis ensemble, ça l'a fait une boisson incroyable. Et puis là, il s'est mis à donner sa boisson aux gens autour. Les gens en buvaient. « waouh, Elle est tellement bonne! j'ai jamais bu quelque chose d'aussi bon! » Et puis là, bon, la réputation de cette boisson-là a commencé à se répandre tranquillement. Jusqu'à ce que euh, ça arrive dans la grande ville et là, il y a des, euh, des gens d'entreprise euh, qui ont entendu parler de cela, des grands dirigeants, et ils ont décidé d'aller rencontrer ce monsieur-là. Ils dit hey, on aimerait ça pouvoir acheter ta recette pour pouvoir en produire en plus grande quantité, pour pouvoir en faire bénéficier le plus grand nombre. » Et puis là, le, le créateur de cette boisson-là s'est mis à réfléchir. Il dit « bah, faire connaître en même temps. Bon, il y a un profit à faire au travers de cela. » Donc, le créateur de cette boisson-là a dit « Parfait, je donne ça euh, aux dirigeants de la compagnie. » Et puis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fabriqué la boisson. Ils se sont mis à l'avant dans la grande ville. Mais la réaction était différente du petit village. Les gens ont... Ils ont entendu parler de cette boisson extraordinaire. Ils se sont dit « Hey, je veux goûter à cette boisson-là. » Donc, ils sont allés au supermarché, ils ont pris de la boisson, l'ont acheté, ils ont goûté, puis ils ont fait oh, « Paf, elle est bonne, mais c'est pas, pas la meilleure boisson au monde. Tu » sais. Puis là, ça, ça s'est mis à se répandre un peu, cette nouvelle-là, que finalement, la boisson n'est pas si bonne que ça. Tu sais. Puis, c'est venu aux oreilles... Du créateur de cette boisson là. Puis là il a dit ouais qu'est-ce qui se passe avec ma boisson Ça a toujours fonctionné, tout le monde l'a toujours trouvé super bonne. Et donc il est parti vers la grande ville, s'en va dans les épiceries, achète, euh, achète de sa boisson, au dépanneur jette de sa boisson, arrive chez lui, ouvre la boisson, goûte à la boisson. Et là il avait compris. Et là il avait compris pour que cette boisson-là puisse être vendue en plus grande quantité, de façon rapide, la méthode de fabrication avait été modifiée. La boisson avait été diluée par les dirigeants de la grande compagnie. Ils n'ont pas respecté la méthode de fabrication que le créateur avait donnée. Et donc, ils ont fabriqué une boisson, ils ont modifié la, les, les étapes pour la fabriquer, et puis là, les gens étaient rendus trop tard pour leur faire comprendre que, non, non, la boisson que vous venez de goûter, ce n'est pas la recette initiale. Il était trop tard pour le faire. Et donc, le créateur de la boisson est retourné triche chez lui parce qu'il était trop tard maintenant pour faire connaître sa boisson, parce que les gens avaient déjà placé une étiquette dessus, disant que cette boisson-là, finalement, n'est pas si bonne que ça. La compagnie ne s'était pas appuyée sur la méthode du créateur de la boisson et la mission de faire connaître cette boisson-là au plus grand nombre a échoué. Ce matin, on va regarder à quelle méthode extraordinaire Dieu utilise et nous demande d'utiliser pour ramener un âme à naître de nouveau. On ne parle pas d'une boisson, on parle d'un âme on parle d'un cœur à naître de nouveau. Quelle méthode Dieu a laissée dans sa parole et qu'on doit suivre pour qu'une personne puisse venir à naître de nouveau. Ça va nous emmener à parler de l'évangélisation. Vous savez, on entend parler beaucoup de l'évangélisation dans nos églises. Um, et puis, il y a toutes sortes d'images qui nous viennent en tête, comme j'ai dit tantôt, toutes sortes d'émotions aussi. Et puis, d'un fois, on voit l'évangélisation un peu négativement. On se dit « Ah, moi je suis, je suis pas, pas quelqu'un qui, qui est capable d'aller faire du porte-à-porte, d'aller d'aller cogner chez des inconnus et leur dire « Hey, j'ai une bonne nouvelle à te présenter ». Il y en a qui sont juste pas capables, mais c'est l'image qui leur vient en tête lorsqu'on parle d'évangélisation. Il y en a d'autres que lorsqu'on on dit le terme évangélisation, tout ce qui leur vient en tête, c'est le marché aux puces. Ah, je dois aller, euh, le, pour ceux qui viennent pas d'ici, le marché aux puces est, est un endroit où est ce qu'on vend beaucoup de choses, euh, tout près d'ici, qu'autrefois, on avait un kiosque d'évangélisation. Et donc, pour certains, lorsqu'on parle d'évangélisation, c'est marché aux puces qui vient en tête. Et on se dit, ah, mais ça, me, je suis pas capable de cette manière de faire-là. Ben, Laissez-moi vous dire que, c'est toutes des bonnes manières. Il y a différentes approches à l'évangélisation, mais l'évangélisation ne se limite pas à des manières de faire. Avez-vous déjà, vous êtes-vous déjà arrêté à réfléchir à ce qu'est réellement l'évangélisation? C'est quoi réellement l'évangélisation? C'est quoi réellement la méthode que Dieu nous appelle à utiliser pour que son message soit entendu? et qu'ils produisent un effet dans le cœur des gens. Je vais euh, me permettre de vous faire un, un, petit, euh, un petit résumé. Jusqu'à maintenant, on a vu la conversion, c'était quoi? Vous allez pouvoir le suivre sur l'écran. La conversion, voyez-le un peu comme étant la destination finale. Le but ultime qu'on désire chez tous les êtres humains, qu'ils puissent se convertir qu'ils puisse venir à la connaissance de Jésus-Christ. Ça, c'est le but ultime. L'Évangile, maintenant, c'est l'essence. L'essence qu'on met dans le moyen de transport pour se rendre à la destination. C'est ce qui c'est ce qui vient produire l'énergie du moteur pour que le moteur puisse fonctionner, pour nous emmener à la destination finale. Donc, sans essence, on peut pas se rendre à la destination finale. Mais maintenant, juste de l'essence... Sans moyen de transport, ça nous mène pas loin non plus. Et donc, ça nous prend un moyen de transport pour mettre de l'essence dedans, pour se rendre à la destination finale. Quel est le moyen de transport? L'évangélisation! Maintenant, permettez-moi de vous donner une définition de qu'est-ce que l'évangélisation. Pour enlever un peu ces images qu'on peut avoir en tête qui peuvent produire parfois des sentiments négatifs ou parfois de dire « Ah, moi, je prends un recul face à l'évangélisation parce que je vais aller faire du porte-à-porte, ce pas pour moi. » L'évangélisation est d'enseigner l'évangile dans l'objectif d'emmener à la conversion. L'évangélisation, c'est d'enseigner l'évangile dans l'objectif d'emmener à la conversion. Permettez-moi de nuancer encore plus. L'évangélisation, c'est d'enseigner, c'est d'annoncer, c'est de proclamer, c'est de prêcher l'évangile ou le message de Dieu qui nous conduit au salut dans l'objectif ou dans l'espoir ou dans le désir ou avec le but d'emmener à la conversion, ou de convaincre, ou de persuader. C'est ce qu'est l'évangélisation biblique. C'est de proclamer un message dans l'objectif que ce message ne revienne pas sans avoir fait son effet dans le cœur des gens. Et vous savez, je crains que l'une des raisons pour laquelle il y a si peu de conversion dans nos églises évangéliques, un lien avec l'histoire que je vous ai racontée au tout début. Que parfois, on a oublié que Dieu a établi une méthode et puis qu'on a décidé d'utiliser d'autres méthodes que celle du Créateur. Pourtant, on est au 21e siècle, on est rendu avec des beaux bâtiments, comme ici, des stationnements asphaltés, des musiciens de qualité en avant. Il y a même certaines églises qui vont avoir des machines à fumer. C'est ce n'est pas notre désir, pour l'instant, d'en avoir. Des lumières multicolores en avant, un prédicateur avec des jeans troués. On se dit, pourtant, ça, si on prend tout ça, on se dit, ça devrait avoir... Un effet. Ça devrait fonctionner pour avoir des conversions en grande quantité. Et pourtant, ce n'est pas les fruits qu'on semble le voir. Ça ne semble pas faire tant d'effet que ça. Et je ne suis pas en train de dire ici qu'on ne devrait pas avoir un beau bâtiment. C'est pas ce que je dis. Mais si notre but ultime, dans le fait d'avoir un beau bâtiment, est que des gens puissent se convertir, j'ai bien peur qu'on ait changé la méthode du Créateur. Je vous invite à tourner dans votre Bible, dans le livre des actes. Et je vais vous faire tourner rapidement à différents endroits dans le livre des actes, juste qu'on puisse voir à, de quelle manière est-ce que Dieu a toujours Utiliser l'évangélisation ou la proclamation de l'évangile pour convertir les gens. Le livre des Actes, c'est, on, on voit le commencement de l'Église. Les premiers chrétiens apparaissent dans le livre des Actes et l'Église prend forme de plus en plus. On commence au chapitre 2, verset 41. ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés et en ce jour-là le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 ans ceux qui acceptèrent sa parole acte 4 4 cependant beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent ceux qui avaient entendu la parole crurent et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Acte 6-7. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait la foi. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Acte 10-44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Ceux qui écoutaient la parole. Le dernier passage que je vous fais tourner, acte 12, 24. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre de disciples augmentait. Voyez-vous ici? La méthode que Dieu utilise, c'est la méthode que Dieu utilise encore aujourd'hui. La parole, lorsqu'elle est entendue, produit un effet dans le cœur des gens. Il n'y a rien d'autre qu'on peut faire qui va amener un homme à se convertir. Romains 10, 17 dit « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » On a beau avoir un beau bâtiment, on a beau avoir des jeans troués en avant, on a beau avoir un stationnement asphalté, on a beau avoir des machines à boucan, des lumières multicolores en avant, mais si l'Évangile n'est pas proclamé, n'est pas prêché, n'est pas entendu de la part des gens, tu vas peut-être avoir des gens un grand nombre dans ton bâtiment, mais ça ne sera rien de différent que si on visitait un cimetière. Parce que comme je l'ai mentionné il y a quelques semaines, lorsqu'on a parlé de la conversion, lorsqu'on n'a pas l'esprit de Dieu en nous, lorsque notre cœur n'a pas été régénéré, lorsque notre cœur n'a pas été transformé, on est mort dans nos péchés. Et si l'Évangile n'est pas annoncé les gens vont rester morts. Et donc, aussi bien aller prêcher dans un cimetière parce que les gens sont morts. L'Évangile ne doit pas seulement être vécu parmi nous. On l'a vu avec Matthieu, où l'Évangile doit être vécu parmi nous. On doit vivre l'Évangile en tant qu'Église. On doit montrer de l'amour, de la compassion, de l'hospitalité. Tout ça provient de l'Évangile. Ça prend ça mais, ça prend également que la parole de Dieu soit entendue. Ça fait partie de la méthode du Créateur. C'est Dieu qui a instauré cette méthode. L'évangélisation est une folie. Vous savez l'une des raisons pour laquelle l'Église locale est importante et que la prédication est importante, ou que je prédis qu'ils sont essentielles, c'est parce que la prédication et l'Église vont ensemble. On peut pas dissocier les deux. La prédication de la Parole, comme on l'a vu il y a quelques semaines, non seulement va affirmer le cœur du croyant, mais elle donne vie à ce qui est mort. Pas parce que la prédication utilise, euh, pas parce que le prédicateur utilise une magie spéciale dans ses paroles. Mais c'est parce que Dieu parle et agit lorsque sa parole est exposée, lorsqu'elle est annoncée, lorsqu'on la prêche droitement, on est en train de prêcher le message qui est dans le texte. Et c'est ça qui va faire l'effet sur le cœur des gens. Lorsqu'on prêche droitement le texte, nécessairement, ça va nous emmener à prêcher l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, parce que toutes les Écritures pointent vers jésus toutes les Écritures nous parlent de Jésus. Qu'on soit dans l'Ancien, qu'on soit dans le Nouveau, toutes les Écritures nous parlent de Jésus. Et quand on prêche, quand on expose le texte, on expose l'Évangile. Mais l'évangélisation est une folie. Ce n'est pas moi qui dis cela, c'est Paul. Paul dit dans 1 Corinthiens 1,18, « Car la prédication de la croix... » est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. 1 Corinthiens 1, 21 dit, juste un peu plus loin, « Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il n'a plus à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. » ou par la folie de la proclamation de ce message. L'évangélisation est une folie parce qu'on annonce cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est absurde aux oreilles des gens d'entendre que Dieu nous a créés sans péché au départ, mais qu'à cause du péché d'Adam, on est tous pécheurs, on est morts spirituellement et on a besoin d'être réconciliés avec Dieu. Mais il n'y a rien qu'on peut faire. On est condamné. Il n'y a rien qu'on puisse faire. On est mort. C'est absurde que Dieu, sous forme humaine, ait vécu une vie parfaite, qu'il s'est offert en sacrifice pour le péché. C'est une folie de dire à ces personnes qu'ils doivent répondre à l'appel de Dieu afin d'obtenir la grâce du salut. Tout le message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ paraît être une folie. Quel roi descendrait de son trône pour offrir sa vie en sacrifice, prendre les péchés de tous? Quel roi ferait ça? Il y a juste Dieu lui-même. savez, Dieu n'utilise pas la sagesse humaine pour ramener une âme morte à la vie. Si un prédicateur en avant, ici, qui ne vous prêche pas la parole de Dieu. Il est bien beau être sage, il est bien beau être éloquent, ça ne fera absolument aucun changement. Une personne ne vient pas au salut en Dieu en se levant tout bonnement de son lit le matin. C'est pas quelque chose qui nous arrive comme ça. Il y a quelque chose qui s'est produit avant de se lever. Une œuvre doit être faite dans le cœur de la personne et cette œuvre est possible seulement lorsqu'ils entendent la parole vivante de Dieu parce que c'est alors que l'esprit débute le travail rendant la personne capable de répondre à l'appel de Dieu mais la proclamation de l'évangile est une folie, elle est une folie je me rappelle lorsque j'avais 12-13 ans il n'y avait rien pour m'arrêter de partager l'Évangile. Ma mission à la maison, c'était que mes frères et sœurs puissent entendre le message de l'Évangile et se convertir. J'avais 12-13 ans. Chaque jour, mon zèle c'était d'afficher sur ma porte de chambre, je mettais une enveloppe, dans cette enveloppe-là, je mettais, euh, je mettais une, une petite pensée du jour, je mettais des versets bibliques. Et mon désir, c'était que mes frères et sœurs dans la maison puissent venir à ma porte, venir chercher ce petit, ce petit papier, puissent le lire, ensuite le redéposer pour que les autres puissent le lire. J'avais vraiment un désir que mes frères et sœurs puissent se convertir. Et là, le soir, j'arrivais, j'allais à, à ma petite enveloppe, j'avais placé mon papier d'une façon que s'il avait bougé, je le saurais. Puis là, je regardais, y a-tu bougé, y a-tu pas bougé? Parce que j'avais vraiment à cœur que mes frères et sœurs dans ma famille puissent se convertir. Puis j'ai vieilli et j'ai commencé à avoir le désir de ne pas être vu comme celui qui est différent. J'ai commencé à être celui qui ne désirait pas annoncer un message qui, humainement, semble être fou. Qui aime annoncer un message qui peut nous faire paraître comme étant fou? Et je m'ennuie de ces années où ce que la foi était tellement plus simple. La foi d'un enfant qui ne se questionne pas à savoir, ah, « est-ce que la personne va me juger? Qu'est-ce qu'elle va penser de moi? » Non. En vieillissant, on se soucie souvent de ces choses. Vous savez, le partage de la prédication de l'Évangile doit avoir lieu. Et je sais que je vais le répéter souvent ce matin. Mais doit avoir lieu car c'est le seul moyen par lequel quelqu'un peut réellement croire et se repentir. Il n'y a pas d'autre moyen par lequel quelqu'un arrive à la foi. Il n'y a pas d'autre moyen. D'entendre la parole de Dieu est le seul moyen pour ceux que Dieu a prévu d'avance puissent se convertir. Malheureusement, à cause du fait que ce message semble être une folie, plusieurs se sont tournés vers d'autres méthodes que celles du Créateur. Plusieurs églises, au lieu de demeurer fidèles à proclamer la Bible semaine après semaine, se sont tournées vers des méthodes humaines afin d'attirer et voir une transformation dans le cœur des gens. » Mark Dever, euh, qui euh, vient ici euh, au mois de juin pour, pour une conférence ici même euh, à l'église, euh, dit souvent, ce avec quoi t'attires les gens, c'est ce à quoi tu vas les convaincre. Et si on attire les gens ici à cause de notre beau bâtiment, à cause de, de notre hospitalité, à cause du bon café, mais c'est ce à quoi tu vas les convaincre. On veut attirer les gens ici avec l'Évangile. Parce qu'on veut qu'ils soient convaincus par l'Évangile. Il faut être accueillant. Il faut montrer de l'amour, pas seulement en parole, mais en action envers notre prochain. Il faut entretenir des relations avec nos collègues, nos proches. On n'est pas appelé à s'en aller sur une île déserte, s'éloigner de toute la terre entière. Non, on est appelé à vivre parmi le monde. Et on doit aimer notre prochain. Mais, j'ai beau aider mes voisins, il ne faut pas que je la fasse, il faut que je fasse. J'ai beau aider mes voisins, j'ai beau ramasser les vidanges dans la rue, si l'Évangile n'est pas entendu, vous allez peut-être avoir des super de bons amis, mais leur destination finale n'aura pas changé. Vous allez peut-être attirer une grande foule le dimanche matin, si vous offrez plein de bonnes choses, amusantes, mais leur cœur ne sera pas changé. Parce que ce que les gens ont besoin, fondamentalement, est la parole vivante de Dieu. Romains 10, 13 à 14. Vous pouvez tourner. Romains 10, 13 à 14. car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Ceux qui vont répondre à l'appel vont être sauvés. Mais le verset 14 dit, comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il si n'y a Personne qui prêche, s'il n'y a personne qui annonce, qui proclame ce message, comment en entendront-ils parler? Ce qui nous amène au fait que on a tous une responsabilité. On a tous cette responsabilité d'annoncer, de proclamer, de prêcher le message de l'Évangile autour de nous. La grande mission de Matthieu 28 s'appliquait pas seulement qu'aux apôtres, s'appliquait pas seulement aux gens du premier siècle, s'applique pas seulement qu'à l'Église lorsqu'elle est réunie, mais s'applique à tous les croyants. Matthieu 28, Jésus qui dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici la bonne nouvelle. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde allez faites de toutes les nations des disciples. De quelle manière est-ce qu'on fait des disciples? En annonçant, en proclamant, en prêchant le message de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Tous les chrétiens du monde ont la responsabilité de l'évangélisation et pourtant, et pourtant, si peu d'entre nous Prenons notre rôle au sérieux. Et je me parle à moi, premièrement. Parce que si je ne me parlais pas à moi, premièrement, c'est certain que ma femme m'en parlerait dans l'auto. Ou ce que je ne suis, suis pas le, le super évangéliste. Ce n'est pas moi. Je sais que j'ai cette responsabilité-là, mais c'est tellement difficile. Ah, c'était facile quand j'avais 12-13 ans. Mais maintenant que je suis plus vieux, ah, C'est difficile, mais ça n'empêche pas que je dois chercher de tous les moyens possibles de pouvoir le faire. Je dois me raccrocher à cette promesse que Jésus a dit, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Lorsque je le fais, lorsque j'annonce ce message de l'Évangile, je ne suis pas seul. » Il y a une puissance qui accompagne le message de l'Évangile. Oui, ça sonne comme une folie, mais il y a quand même une puissance qui est là et qui vient faire l'effet sur le cœur des gens. On doit se raccrocher à ça. Imaginez-vous si les chrétiens dans cette salle se levaient et commençaient à annoncer l'Évangile à toute sa famille, à, ses, à sa coiffeuse, ses amis, collègues d'école, collègues de travail... Imaginez-vous 140 chrétiens de l'Église ici qui prennent cette ferme résolution. Imaginez-vous l'effet que ça aurait. On arrêterait peut-être de se plaindre qu'on voit peu de conversion. Peut-être. Si on prenait notre rôle au sérieux. Si on utilisait la méthode du Créateur. Mais Luc 10, 2 nous dit... Il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et pourtant, on est plusieurs chrétiens. On est plusieurs. On est plusieurs qui ont été transformés par cet évangile. Mais ça nous dit, la moisson est grande. Et le message a besoin d'être entendu, il a besoin d'être semé. Mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Priez le maître de la moisson. D'envoyer les ouvriers dans sa moisson. Et vous savez, la tendance, c'est souvent de dire, « Ah, parfait, je vais prier que Dieu puisse envoyer Pierre, Jean, Jacques pour aller faire le travail. » Non. Si vous priez parce qu'il y a peu d'ouvriers, peut-être que Dieu va vous mettre à cœur que vous, vous êtes vous-même un ouvrier que vous devriez vous aussi y aller. Ça nous dégage pas de cette responsabilité lorsqu'on prie qu'il puisse y avoir des ouvriers dans la moisson. On a encore cette responsabilité-là. C'est pas la responsabilité d'un comité d'évangélisation dans l'Église. C'est pas le groupe élite qui s'en va faire l'évangélisation pour le restant d'entre nous qu'on n'a pas nécessairement un don particulier par rapport à ça ou parce qu'on a peur ou parce qu'on est gêné. Non, ça nous dégage pas de ces responsabilités. On a tous cette responsabilité. Paul dit à Timothée, « Quant à vous, soyez toujours sobre d'esprit, supportez la souffrance, faites le travail d'un évangéliste, accomplissez votre ministère. » Il parle ici au pasteur. Et vous savez, je pense qu'en tant que pasteur dans une église, en tant qu'ancien, on doit montrer l'exemple en ce qui concerne la préoccupation pour les âmes perdues. Qu'on doit montrer... L'exemple en ce qui a trait à la responsabilité qu'on a en tant que chrétien de partager l'Évangile, que l'occasion soit favorable ou non. Premièrement, l'Évangile doit être prêché dans les sermons du dimanche. L'Évangile doit être prêché dimanche après dimanche. Si on prêche la parole de Dieu par exposition, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si on fait le point du texte, le point que l'auteur voulait faire devient le point principal de notre, de notre prédication du sermon, nécessairement, ça va nous emmener à Christ, ça va nous emmener à l'Évangile. En tant que pasteur, le sérieux l'urgence du message doit nous faire éviter la crainte d'offenser les autres. Et puis, c'est c'est une crainte qui est réelle. C'est pas, c'est pas parce que vous êtes assis ici que, et que je vous entends pas parler, que moi je suis ici en train de parler, qu'il n'y a pas une crainte qui est là lorsqu'on dit qu'on est mort dans nos péchés, qu'on s'en va vers le jugement éternel, qu'on doit naître de nouveau. C'est pas un message facile à proclamer. Mais on doit passer par-dessus cette crainte d'offenser les autres. Parce qu'on est en train de donner l'exemple aussi. On est en train d'équiper les croyants de l'Église en leur disant, vous devez passer par cette crainte-là. Vous devez annoncer le message de l'Évangile tel qu'il est dans les Écritures sans rien modifier. De toute façon, l'Évangile a déjà l'air d'une folie. « Wow, j'ai halluciné un peu que mon lutrin allait tomber. » Je commence à manquer d'un peu de protéines. Non, c'est pas vrai. Donc, excusez, j'ai eu, eu une petite pousse tant que c'était pas moi qui tombais. On devrait toujours se rappeler que les gens qui sont sans Jésus, qui sont sans Christ, vont mourir. On va tous mourir mais que les gens qui sont sans l'Évangile vont se tenir devant le Dieu puissant. Ils vont devoir rendre compte de leur vie qui seront, qui vont être trop tard, qu'ils vont être condamnés pour l'enfer éternel. Le message est sérieux. Notre responsabilité, elle est sérieuse. Le message est trop sérieux et trop urgent pour qu'on qu ait peur de parler, de dire la vérité sur la sainteté de Dieu et sur notre propre dépravation, sur le fait qu'on est complètement perdu. Le message est trop sérieux, le message est trop urgent pour avoir peur de passer pour fou à cause du message de l'Évangile. Pierre, qui a accompagné Jésus durant son ministère sur terre, Pierre qui a renié trois fois Jésus, nous dit dans le livre des. nous montre un exemple dans le livre des Actes, dans Acte 2, 23, vous n'êtes pas obligé de tourner, je vous le lis, où ce que Pierre, malgré le fait que renié Jésus trois fois, en arrive à ne pas craindre de dire la vérité, même si elle peut être offensante. Il dit aux gens réunis dans Acte 2-23, il dit, « Cet homme, en parlant de Jésus, livré selon le dessein, arrêté selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. » Il est en train de parler à la foule des gens qui sont là, et pas nécessairement que tout le monde qui était là était là à la crucifixion de Jésus. Pas tout le monde qui était là ont crucifié Jésus. Pas tout le monde qui était là qui ont lapidé Jésus. Mais Pierre est en train de dire, vous êtes tous condamnés à cause de cela. Vous êtes tous condamnés comme si c'était vous littéralement qui aviez fait mourir Jésus. Que vous-même l'aviez crucifié à cause de nos péchés. Ce qui était incroyable, c'est qu'après avoir dit cette dure vérité-là, que Pierre a pris son courage, il a dit la vérité, qu'est-ce qui est arrivé par la suite? 3000 personnes se sont converties et ont été baptisées. Et je ne suis pas en train de le dire ici qu'il va y avoir 3000 conversions. C'était le début de l'Église, mais on voit qu'à chaque fois, que la parole de Dieu est proclamée, qu'elle est annoncée, elle va faire son effet. Max Stiles a écrit dans un petit livre sur l'évangélisation qui existe juste en anglais pour le moment, il a dit « Mais puisque je crois en l'Église comme le moteur de l'évangélisation, nous devons développer des cultures d'évangélisation dans nos églises locales également. Nous voulons des églises entières qui parlent de Jésus. » Et vous savez, je crois que si on doit nous discipliner en tant qu'individu, en tant que croyant pour partager l'évangile, et si les pasteurs doivent faire le travail d'un évangéliste en équipant les saints, en équipant les croyants, l'Église a ce rôle, a un rôle à jouer. L'Église n'est pas appelée à développer... Nécessairement des programmes d'évangélisation. C'est pas mal d'avoir des activités d'évangélisation. Je pense que c'est une bonne chose. Um, mais l'Église est appelée à cultiver, à avoir une culture d'évangélisation. Une culture d'évangélisation doit être une manière intentionnelle de vivre ensemble. On croit souvent que, comme j'en ai parlé tantôt, un comité d'évangélisation dans l'Église va faire la job l'Église va s'impliquer davantage dans l'Évangile, je le croyais aussi jusqu'à temps qu'on décide de l'enlever parce que les gens négligeaient cette responsabilité-là. En tant qu'Église, je crois que la parole nous enseigne qu'on doit refléter l'Évangile par l'amour qu'on a les uns pour les autres, premièrement. Cet amour est l'un des principaux véhicules par lequel Dieu va attirer quelqu'un pour participer à nos rassemblements du dimanche. Il va voir une communauté qui est surnaturelle, qui est basée sur l'Évangile. Un amour qui est surnaturel, un amour qui est possible seulement à cause de l'Évangile. Les gens vont être attirés par cela. Vous savez, avez-vous déjà passé devant une boulangerie qui fabrique du pain? Sûrement pour la plupart, vous avez passé devant une boulangerie ou un Timorton, par exemple. Euh, quand on passe devant une boulangerie, ça sent le pain, ça sent bon, ça donne le goût de rentrer à l'intérieur. Euh, si vous passez devant une boulangerie, puis ça sent les vidanges, puis euh, vous n'aurez pas le goût d'entrer. Une église qui ne sent pas l'Évangile ne donne pas le goût d'entrer. C'est de là que je parle qu'on doit avoir une culture d'évangélisation, on doit avoir une culture où l'évangile est vécu entre nous. On va sentir l'évangile. L'Église va sentir l'évangile. Les gens de l'extérieur vont être attirés parce qu'ils vont voir l'évangile à l'intérieur. Ils vont venir et ils vont entendre l'évangile. Ça fait partie d'un mode de vie continu. Frères et sœurs, on doit s'encourager mutuellement à partager notre foi. Parce que ce n'est pas facile. On a besoin des autres frères et sœurs pour nous encourager, pour nous exhorter à aller et faire de toutes les nations des disciples. Ce n'est pas réservé simplement qu'aux missionnaires. Ce n'est pas réservé simplement qu'aux évangélistes de ce monde. C'est chacun d'entre nous. On a reçu ce don et on doit le partager maintenant. 1 Corinthiens 3, et je conclue avec cela. 1 Corinthiens 3, versets 5 à 7. Qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Verset 6. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui a quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. On reçoit le don de Dieu par grâce. Ce n'est pas par nos mérites, on le reçoit par grâce. Et ce n'est pas pour rien que le message de l'Évangile semble être une folie. On n'a aucun mérite si une personne qui se convertit après avoir entendu ce message-là. Parce que ça sonne comme une folie. Mais tout le mérite revient à Dieu. Toute la gloire revient à Dieu. Parce que c'est lui qui produit le changement. C'est lui qui décide du changement. C'est Dieu qui fait croire que nous, on est des serviteurs. On oublie avec joie. Vous savez, le fait que Dieu est souverain sur toute chose. Que Dieu est au contrôle de tout, que Dieu est au-dessus de tout, crée la certitude que l'évangélisation va être fructueuse. En dehors de cela, en dehors de la souveraineté de Dieu, il n'y a même pas de possibilité que l'évangélisation soit fructueuse. Parce que c'est Dieu qui est au contrôle. C'est Dieu qui produit le fruit. Et donc, on est appelé à annoncer le message. Et Dieu est appelé à faire le travail. C'est Dieu qui va produire les fruits. Et ça, c'est encourageant. Pourquoi est-ce que l'évangélisation est un élément essentiel d'une église en santé? Parce que l'église est le plan de Dieu, afin qu'elle serve d'ambassade, afin de proclamer le message du roi. Lorsqu'on est réuni ici, on est en train de représenter le roi des rois. On est en train de recevoir le message du roi. Et quand je parle de roi, je ne parle pas de moi, mais je parle de Dieu. Son message est entendu et ce message doit être proclamé par la suite. On est des ambassadeurs de ce message. On vit par l'Évangile et on proclame par la suite le message du roi. L'Église est comme une ambassade dans ce sens. Prions. Père du ciel, tu, tu connais nos cœurs. Tu connais nos, nos faiblesses. Tu sais à quel point que c'est probablement l'un des, des rôles du chrétien le plus difficile à faire que d'annoncer le message. Parce qu'on est des êtres humains, des êtres humains qui n'aiment qui pas déplaire aux autres, qui n'aiment pas qui n'aime pas se faire juger, qui aime pas passer pour fou. On veut être bien vu de la part des autres. Et Père, rappelle-nous que sans cesse, l'urgence et le sérieux de ce message, rappelle-nous qu'il y a une seule méthode que tu utilises, et c'est de passer par nous, tes enfants, pour proclamer ton message sous la forme d'évangélisation que ce message soit entendu et que les cœurs soient transformés. Que les cœurs soient réconciliés avec toi. Seigneur, ça devrait être notre but ultime à toute chose. Que les cœurs soient réconciliés avec toi. Que personne ne se perde. Donne-nous un amour assez profond. Donne-nous un courage. Éloigne de nous ses peurs. et Rappelle-nous sans cesse que tu es avec nous tous les jours et ce jusqu'à la fin du monde. En ton nom, compte prier. Amen.